0: Les résultats étaient sous stéroïdes, effectivement, sauf qu'après, on a envoyé des up and down très souvent. C'est-à-dire qu'on lançait une promotion et euh, la fois d'après, ben, quelques jours après la promotion, comme tu sais, on voit une baisse des résultats et on voyait un coup par achat à chaque fois qui augmentait de manière très importante. The one deal is Facebook
1: ads. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Média ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme à mon habitude. Je reçois un média buyer de chez J7 Media, à savoir Carl Weibo. Comment ça va, Carl
0: Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Écoute,
1: très content de repasser une nouvelle fois sur le podcast. Effectivement, tu étais, tu étais déjà passé pour une étude de cas et tu reviens en l'occurrence pour une autre étude de cas et quelque chose de super intéressant, sans trop en dévoiler pour pour les auditeurs qui nous écoutent. En fait, Karl va venir nous parler d'un annonceur qui, il me semble, a trop abusé des bonnes choses, si je puis dire. Un e-commerce qui a un peu trop abusé des bonnes choses. Donc, on, on, on va lancer immédiatement est-ce que tu peux nous parler de ton client du coup et de la problématique que tu as trouvée Yes, exactement. Alors en fait, ce client-là,
0: c'est une marque e-commerce de produits thérapeutiques qui s'adresse en fait principalement aux personnes anxieuses ou aux personnes ayant des troubles du sommeil. Donc la marque en fait elle vend des toutes sortes de produits thérapeutiques, des couvertures apaisantes, ce genre de choses. En fait, la grosse problématique que j'ai eue avec ce client-là, lorsque j'ai repris le compte l'année dernière, c'est qu'on n'a pas réussi à construire des bases solides euh, en termes de campagne Evergreen. C'est-à-dire que euh, bah, la marque tournait tout le temps avec des flash sales. Elle a trois buts. De, de campagne promotionnelle pour euh, bah, justement booster euh, booster les résultats etc sauf que c'était vraiment bah, les résultats étaient sous stéroïdes effectivement sauf qu'après on a envoyé des up and down très souvent c'est à dire qu'on lançait une promotion et euh, la fois d'après bah, quelques jours après la promotion comme tu sais on voit une baisse des résultats et on voyait un coup achat à chaque fois qui augmentait de manière euh, de manière très importante et on espérait toujours
1: qu'en fait la, la promotion suivante soit euh, soit meilleure tout simplement d'accord donc en fait en, en facebook ads euh, quand on parle de flash sales, ce sont des voilà des, des ventes éphémère, dans le sens on arrive avec une, une offre très agressive et on va essayer de convertir un maximum de personnes. Ça nous permet de convertir une cohorte d'audience chaude, à savoir des visiteurs, des gens qui ont engagé, bref, qui tournent autour de notre marque. Et ça nous permet aussi, en l'occurrence, de faire de l'acquisition, très simplement, parce qu'une marque que vous ne connaissez pas, elle arrive avec une offre très agressive. C'est tout de suite plus intéressant pour vous de faire un premier achat que s'il n'y a pas de rabais et là l'idée donc toi si je, si je synthétise bien ton client avait un problème de vente éphémère de flash sale parce qu'il en utilisait trop c'est ça ouais c'est ça exactement
0: c'est pour ça que je voulais évoquer euh, ce sujet avec toi aujourd'hui parce que en fait je voulais parler de l'importance d'avoir des campagnes Evergreen et euh, de, de trouver de la manière pour avoir une certaine stabilité dans le compte publicitaire et ça s'adresse notamment aux plus petits e commerces qui font des, des on va dire des offres très agressives euh, de manière répétitive donc l'idée à travers cet épisode c'est de vous montrer que bah finalement c'est possible de trouver un sweet spot et ici on va se concentrer sur le message publicitaire qui a été pour moi une révélation on va le dire par la suite en tout cas pour le contexte c'était une marque qui a eu énormément de succès lors du Covid surtout pendant le confinement donc on a eu aussi un passage dans une émission donc celle des émissions des dragons etc qui a, qui a vraiment créé un, un momentum sur la période puisque c'est un message qui a apporté ouais. beaucoup, beaucoup de, de résultats à cette marque là sauf qu'à un moment on ne pouvait plus utiliser en fait euh, ce message là donc on, on s'est retrouvé coincé et c'est pour cette raison là qu'on est tombé dans un cycle infernal euh, de promotion parce qu'on s'est retrouvé à ne plus pouvoir utiliser utiliser ce
1: message qui a, euh, qui a été aussi efficace. en fait. Comme tu dis, euh, c'est les bonnes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, lancer des, des ventes éphémères, c'est très bien. Ça va booster les résultats de ton compte. Le problème, c'est que lorsque c'est perpétuel, lorsque ça revient sans arrêt, là, disons que ton audience commence à le savoir, ton audience n'achète plus, donc il n'y a pas d'offre euh, flash shell. Et en fait, euh, et en fait tu, tu, tu ne te bats plus que sur, euh, sur une offre agressive. Et forcément, tu ne peux pas faire ça toute l'année. C'est pour ça que tu parles de campagne evergreen. Tu as parlé aussi de l'émission des dragons. Pour les personnes qui nous écoutent en France, c'est une émission très connue au Canada autour de l'entrepreneuriat. Donc, Ce sont des entrepreneurs qui viennent présenter leur entreprise et forcément, bah, ça, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière sur l'entreprise qui vient présenter. C'était le cas pour cet annonceur. Donc, tu sais que ton client est ultra dépendant des flash CL en 2022. Qu'est-ce qui fait changer Comment tu arrives à faire changer sa communauté en 2023 pour justement ce fameux Q2 dont tu as venu nous parler En fait, comment tu t'y prends pour le sortir de son, de son... De de sa dépendance?
0: Hmm. Bah, ça a commencé dès le Q1, en fait, euh, au mois de janvier. On, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et au niveau de la stratégie, on a vraiment revu euh, toutes les possibilités. Donc, euh, en partant du paramétrage, des audiences, etc. On a fait énormément de testing. Et puis, en fait, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait changer absolument le message et qu'il fallait trouver un, un sweet spot à ce niveau-là. Donc, euh, ça a commencé lorsque j'ai fouillé le compte publicitaire euh, de fond en comble sur les années précédentes euh, où bah, on a eu du spend. Et j'ai remarqué qu'il y avait un, un créatif qui avait bien fonctionné, qui était une image fixe toute simple où il y avait écrit en fait les cinq raisons d'acheter la couverture apaisante. Donc ce hook-là qui est un produit
1: qui est le produit ultime, enfin pas le produit ultime mais le produit le plus vendu chez ce chez ce e-commerce.
0: C'est le best-seller exactement. Donc en plus c'est le produit qui nous permet d'avoir un panier moyen assez élevé. Donc je me suis dit qu'ils allaient reprendre ce créatif-là, mais j'étais pas très confiant pour être honnête avec toi parce que c'était un créatif très simple. On voyait juste l'image du produit. Effectivement il y avait un hook assez aguicheur, mais j'y croyais pas. Et en fait, bah c'est ce qui a fait la différence. En fait, le, lorsque je l'ai relancé, le fait qu'il véhicule un message qui soit clair et compréhensible, c'est ça qui a réellement fait la différence. Et euh, j'ai pu l'utiliser de manière evergreen dans une campagne pour euh, pas dire la première fois, mais ça a été une des rares fois où j'ai pu tourner une campagne aussi longtemps euh, avec un créatif à l'intérieur qui a dépensé, je crois, un peu plus de 6000 dollars presque. Donc euh, énorme. ouais, c'est c'est assez énorme. En plus de ça, ça a accumulé beaucoup de social proof, etc. Donc ce que j'ai décidé de ah ouais. faire, c'est euh, de décliner ce créatif là et d'en faire divers messages jusqu'à ce que je trouve des angles euh, bah, vraiment performants pour avoir, euh, tu sais, davantage de succès ads avec euh, un même créatif. Donc c'est ce que j'ai mmh. fait et j'ai réussi à trouver euh, d'autres messages qui m'ont permis de scaler le compte en fait de manière evergreen euh, pendant plusieurs mois et c'est ce qui c'est ce qui m'a permis euh, là très récemment si je fais la comparaison si je, si je donne un petit peu des chiffres euh, du 1er avril au 30 juin 2022, on avait un final okay. des campagne Evergreen. Donc, je, quand je suis allé voir, c'était okay. assez aucune
1: campagne qui euh, je rappelle pour les gens qui nous écoutent, quand on dit Evergreen, c'est vraiment une campagne qui reste le plus longtemps possible, qui n'a pas d'offre à rabais, qui n'a pas d'offre limitée, c'est vraiment euh, Essayer d'avoir le plus longtemps possible. Donc là, pendant quasiment tout un trimestre, tu n'as aucune campagne qui est censée rester tout le long de l'année. Ouais. Puis ça, on le sait pour des marques, c'est quand même assez important hein,
0: pour, euh, ne serait-ce que pour la stabilité des résultats, etc. Totalement. Euh, C'était très éphémère, très très éphémère. Et lorsque j'ai fait ce constat-là, je me suis quand même posé certaines questions. Euh, D'autant que oui, les résultats étaient bons, mais on peut aussi euh, prendre en compte le fait qu'il y avait des rabais, des promotions. Donc il y avait un bon roi, mais derrière, la rentabilité n'était pas forcément très intéressante. Euh, ouais. Ouais. En plus, on parlait, euh, comme je le disais, des, des retombées après une période de promotion agressive donc euh, l'audience s'habituait à avoir des rabais, des promotions et au final c'était un cercle vicieux et sans fin dans lequel euh, au final si on, compte, on devait continuer à casser nos prix pour euh, pour vendre le produit donc c'était euh, c'était vraiment pas très intéressant et puis ça se ressentait dans le back-end alors j'avais fait un, un petit screenshot des résultats juste pour les dire à l'oral donc on voyait à l'écran dans le back-end sur cette période là 74 000 dollars de chiffre d'affaires généré backend des... Shopify on ouais. backend
1: Shopify ouais, okay. et on
0: voyait en fait des grosses fluctuations de performance donc des journées où on faisait euh, très peu de chiffre d'affaires et on, en général, ça, ça indique quand même que c'est un e-commerce qui est en mauvaise santé parce que très dépendant finalement de ses offres. Donc ça, c'est oui. euh, le constat que j'ai pu faire l'année dernière et puis euh, cette année, donc euh, avec la mise en place de, de, des nouveaux tests, des, euh, du nouveau message qu'on a, euh, qu a pu faire et puis euh, des nouvelles créa Evergreen qui tournent actuellement dans nos campagnes. Euh, sur la même période de temps, c'est assez flagrant. On voit qu'on a fait un x3 déjà sur les investissements médias donc on a pu se permettre de scaler euh, quasiment oui. sans faire aucune promotion et ça, ça a été vraiment euh, bah, très intéressant pour nous de voir ça puis au final, on s'est rendu compte moi ça m'a fait vraiment un déclic hein, lorsque j'ai vu qu'au final on n'avait pas besoin d'offres pour vendre ce produit parce que c'était quand oh, même oui. assez dispendieux donc pour moi il fallait obligatoirement une offre agressive ou quelque chose comme ça oui. au final on se rend compte qu'avec un message qui est, qui est très bien euh, qui est très bien ficelé qui qui touche l'avatar qui touche l'audience on pouvait vraiment faire des des merveilles et euh, de manière evergreen sans faire de promotion donc là on se rend compte dans le back end euh, cette année on fait 111 000 dollars de chiffre d'affaires on voit qu'il y a beaucoup moins de fluctuations dans les résultats plus de oui. plus de constance et de consistance dans les ventes et et puis, ça nous permet aussi de faire des projections ben là, pour le Q4 cette année, pour, pour beaucoup de beaucoup de promotions à venir cette fois-ci. Euh, ça nous permettra d'être plus serein sur nos
1: offres, etc. C'est tellement important et je, je suis certain que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont dans cette situation d'ultra-dépendance à des offres éphémères. Et vous mettez tellement en danger votre activité à, à utiliser tout le temps ce genre de, de, de campagne. On va pouvoir en parler un petit peu plus avant, mais... Enfin après, mais en synthèse, Karl, qu'est-ce que tu as fait sur ce compte, juste pour bien euh, bien centraliser les informations et que les gens comprennent bien ce qui s'est passé Ouais,
0: exact. Donc, on a pu récupérer en fait des datas qui nous ont permis de mieux connaître notre compte publicitaire. Donc, euh, le fait de simplement de faire des A-B tests sur des messages, etc., on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un langage émotionnel avec notre audience. Donc, plutôt que okay. de parler d'offres agressives, etc., on s'est rendu compte que c'était tout l'inverse qui attirait notre audience. C'était plutôt de parler de, de douceur, de réconfort, de calme. Alors, en fait, c'est un message qui crée une image mentale pour le lecteur, et ça se vraiment ses émotions et c'est ça réellement qui a fait la différence plutôt que en fait on avait tout faux à jouer sur des offres très agressives où on était très mm -hmm. euh, tout simplement assez, assez brut on va dire dans notre langage après ça on s'est rendu compte aussi dans le headline ouais, en faisant cool. des tests etc que euh, bah, de parler d'un de mettre l'accent sur le bénéfice pour le client plutôt que encore une fois de mettre l'offre euh, plutôt que de mettre moins 30% etc de mettre que c'est la solution pour une nuit paisible et reposante c'est ça qui a, qui, a, qui a créé en fait euh, des meilleurs résultats donc euh, en termes de clics en termes de de vente et de coût par achat. Et puis la dernière chose aussi, c'est de jouer sur, au niveau du message, de jouer sur des preuves scientifiques pour étayer en fait les avantages. Donc là, on est venu backer tout ce qu'on a dit par la science, euh, en mentionnant notamment voilà que c'est appuyé par de nombreuses études scientifiques, etc. En plus de ça, c'est quelque chose qui est qui est réel. C'est simplement qu'on on le mettait pas en avant avant. On jouait euh, encore mmh. une fois sur sur l'offre, sur sur le fait de faire un stacking, on va dire au niveau de la valeur perçue, qui n'est pas une mauvaise chose en soi lors des périodes de promotion, mais lorsqu'on fait oui, ça. Oui, oui semaine c'est ça que c'est là que ça devient euh, on va
1: dire dangereux pour l'e-commerce euh, en fait finalement vous vous êtes mis à vendre le produit quelque part ouais, c'est <rire> à bien. dire qu'avant tu étais, étais 100% dans l'offre maintenant tu et, et, et suite à tes tests suite, suite à, à l'analyse rétro rétroactive que tu as faite de, de ton compte as noté que bah, en vendant justement les émotions le, le, le résultat obtenu avec avec le produit si tu le mettais de l'avant ça te permettait de vendre et ce sans offre. Je, je reviens un peu sur euh, sur le, le côté ultra important d'avoir des campagnes evergreen. Le point, c'est que si vous êtes voilà comme comme ce e-commerce qui l'a été auparavant, euh, si vous utilisez que des euh, des campagnes de type flash sale, donc ça va effectivement booster vos vos, vos performances. Le problème, c'est que vous construisez pas vraiment une audience avec ça. Euh, là, on est en train d'arriver tout doucement vers le Black Friday. Nous, on a fait plein d'analyses rétrospectives sur, euh, enfin rétroactives sur euh, sur des e-commerce qui ont réussi le Black Friday d'autres qui n'ont pas réussi le Black Friday. Et je peux vous assurer que une bonne partie de la de la réussite du Black Friday, ça repose sur le trafic qui se rend sur votre sur votre euh, euh, site régulièrement. Et c'est certain que si la seule fois où vous avez du trafic, si la seule fois que vous avez des conversions, c'est lorsque vous avez une flash sale, euh, c'est c'est compliqué, c'est compliqué d'avoir quelque chose de de, de stable, de d'homogène aussi, comme tu l'as, comme t'as pu le dire. Euh, un point important euh, que que je souhaite répéter que as, que as dit, que j'ai beaucoup apprécié. Mais lorsque vous regardez les ventes sur votre sur votre Shopify, sur votre back end et que vous observez la courbe, elle est très 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 euh, ça va en haut, ça va tout en bas, ça va en haut, ça va tout en bas. Ça, ça veut certainement dire que vous n'avez pas, euh, vous n'êtes pas assez efficace tout au long de tout au long du mois pour vendre et vous avez probablement, enfin, vous avez des coup de chance en fait entre guillemets euh, soit vous avez des coups de chance soit vous le savez que vous utilisez trop de trop de flash -shell. donc il y a il y a toute l'importance d'avoir des campagnes evergreen justement pour euh, obtenir plus de, de de preuves sociales aussi tu en as parlé et forcément des, des publicités qui prennent 6000 dollars de dépenses euh, bah vous allez avoir beaucoup 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 plus de preuves sociales ça va être des publicités qui sont qui vont être beaucoup plus performantes à l'année longue qui vont euh, ramener beaucoup plus de gens qui vont intéresser beaucoup plus de gens autour de votre produit donc ça il y a il y a toute cette partie un peu technique sur Facebook Ads et puis il y a aussi la partie business, c'est que les flashelles, alors oui, vous avez des ventes, mais en termes de retour sur investissement, en termes de marge, ben finalement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant, et vous avez tout intérêt à travailler, à, à avoir des campagnes qui fonctionnent sans offres agressives de ce style. Karl, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur sur la pratique Facebook Ads de, de ton cas parce qu'il est, je pense qu'il est significatif de, de bon nombre d'annonceurs qui se lancent notamment en Facebook Ads.
0: Ouais bah alors moi j'aime bien faire des analogies par rapport à ça. Euh, oui. C'est vrai que ça me faisait penser euh, en réfléchissant bien que, que c'est une approche comme si on avait bâti, si tu veux, un, un château de cartes ouais. et on ajoutait en fait euh, une nouvelle campagne à chaque fois, une nouvelle campagne de flash sale sur une autre nouvelle campagne de flash sale, etc. C'est-à-dire que on mettait, euh, on, on lançait deux nouvelles campagnes de flash sale et puis deux semaines après, après, on en relançait de nouvelles. Ça, faisait ouais. ça la structure, elle était invivable. On, est, on se retrouvait toujours avec euh, des nouvelles campagnes à lancer, et finalement, on espérait toujours que la promotion suivante, elle aurait un plus gros, un, elle aura un plus gros impact euh, sur l'audience. Ouais. Et ça, c'est très très négatif parce qu'en fait, on arrivait dans, on arrivait dans quelque chose où on était sur la promotion de la Saint Valentin. On se disait, ok, là, ça va cartonner forcément parce que c'est une couverture et que bah, voilà, on jouait sur un angle marketing où ça pouvait être pour euh, un couple. Mais lorsqu'on se retrouvait au mois de mars, et eh ben, on n'avait plus tellement de d'arguments marketing, donc on se retrouvait avec une grosse chute des résultats. Donc, Forcément, là, on bâtit quelque chose qui n'est qui est, qui est pas solide du tout. En revanche, si on décide de construire, de bâtir vraiment des fondations solides avec des campagnes evergreen, en trouvant des messages qui sont impactants pour l'audience, bah là, on construit tout ouais. de suite sur de la pierre, quelque chose de, de solide. Et donc, forcément, beaucoup plus résistant aux alliés externes de par la, la structure publicitaire. Donc, il n'y a pas de, de variation au niveau du, du coup par achat. <rire> C'est peu variable au niveau des tendances du marché, etc. ou de la nouvelle confiance. C'est pareil. Ça restera solide quel que soit le contexte puisqu'on aura trouvé un message qui aura un impact sur notre audience et c'est ça le plus important au final donc euh, en résumé je peux que vous conseiller de, de builder et de construire sur le long terme et de trouver des éléments qui permettront à votre marque d'avoir des, bah vraiment des campagnes evergreen qui vont tourner toute l'année pour ne pas devenir dépendant justement de ces fameuses offres et des fameuses
1: promotions Ouais j'ai fait une petite liste pendant que tu parlais justement de, de tous les bénéfices que tu peux avoir d'une campagne evergreen donc comme tu l'as expliqué, vous avez de la preuve sociale qui va s'accumuler sur vos publicités lorsqu'elles sont bonnes. Vous avez une expérience sur Facebook Ads, c'est-à-dire vos campagnes, elles vont prendre de l'expérience euh, qui va être accumulée aussi. Donc forcément, une, une grosse campagne qui dépense beaucoup, elle bah, a tendance à être beaucoup plus stable qu'une jeune campagne que vous venez de lancer et qui bah, peut tout casser du jour au lendemain. Euh, vous avez un trafic constant sur votre sur votre site internet et puis surtout, vous avez un trafic entre guillemets sur lequel euh, que, que vous pouvez estimer dans le sens, si vous lancez que des que des campagnes qui s'arrête et qui et que vous relancez après, plus tard, c'est difficile d'avoir une estimation de quel est le volume de trafic que vous pouvez aller chercher ce mois-ci et, en l'occurrence, faire plein d'autres calculs business derrière. Vous avez aussi une marge normale, parce que, comme on, comme on l'a expliqué, euh, avec des flash shells, vous pouvez avoir des retours sur investissement qui sont « gros », entre guillemets. Vous pouvez en tout cas avoir des bons retours sur investissement, mais en fait, vous faites pas de marge nécessairement là-dessus. Et aussi, autre point dont on n'a pas parlé, et j'en je, suis quasiment certain, mais Karl, lorsque tu as autant de campagnes flash sales qui tombent, c'est énormément de production, de visuels, de, de nouvelles publicités.
0: C'est vrai, ça, on n'en a pas parlé, mais exactement, il y a une logistique très, très importante. Lorsqu'on fait des promotions comme ça, de flash sales, ça demande forcément beaucoup d'énergie, beaucoup d'intégration, beaucoup de, ouais. de suivi aussi, parce qu'il faut pas, faut éviter qu'il y ait une erreur à chaque fois. Alors que si on a une campagne qui tourne evergreen, ouais. evergreen, bon bah voilà, une fois qu'elle est intégrée, en, en général, il n'y a pas de problème. Ça me fait penser aussi à la phase de learning, parce que quelque part, les audiences de... Oui. Les nouvelles campagnes qu'on crée à chaque fois, elles n'ont pas tellement le temps de, de sortir de cette phase d'apprentissage. Donc, c'est vrai qu'il y, y a énormément de contraintes à, à tourner de cette manière.
1: C'est, euh, je, je vais dire les termes, hein, mais que vous soyez un freelance, que vous soyez une agence, que vous soyez justement l'annonceur en question, euh, à chaque fois que vous partez en production de visuels, c'est toujours, c'est une ressource, ok C'est toujours une ressource financière qui, euh, qui part dans la production. Donc, veillez à ce que lorsque vous créez justement des nouveaux visuels, ce soit des visuels qui euh, ont montré des signes de succès. Et comment on fait ça bah Justement, avec euh, avec des campagnes Evergreen, sur lesquelles il y a assez de dépenses qui sont faites. Lorsqu'il y a de l'apprentissage la, qui est terminé, comme tu as pu en parler, l'apprentissage en cours d'une nouvelle campagne, bah c'est sûr qu'elle a plus de chances. Enfin vous avez plus de chances d'arriver à, à de l'apprentissage terminé avec une campagne Evergreen, qu'avec une campagne qui va durer deux jours et qui va dépenser 500 dollars pour aller rejoindre, je sais pas, peut-être 10 000 personnes. Donc tout l'intérêt est là d'avoir des campagnes evergreen. Évidemment, 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 des campagnes de type vente éphémère, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on en fait à quelques occasions pour certains, pour certains annonceurs. Ça permet justement de lorsque vous avez une que vous sentez que vous avez une énorme cohorte qui n'a peut-être pas encore converti, lancer une vente éphémère, bah, ça peut être hyper intéressant. Mais euh, à nouveau, si, si vous faites que ça, bah vous, vous habituez totalement à votre audience, vous impactez négativement vos marges et vous êtes dans une course à la production de visuels. Vous êtes euh, avec des campagnes qui n'ont qui pas le temps de, de, de s'installer et d'obtenir de l'expérience, d'obtenir de, de la preuve sociale. Du coup, vous battez un peu, euh, c'est comme si vous re, redémarriez en permanence vos campagnes Facebook Ads, ce qui est littéralement le cas. Et ça, beaucoup, beaucoup de, de, de désavantages. Karl, merci pour pour ton étude de cas qui, je pense, va aider pas mal de monde. Est-ce que tu as envie de, de de donner un dernier conseil vis-à-vis -vis de, de cette situation avant qu'on rende l'antenne
0: Ouais bah, La dernière chose, je dirais, c'est qu'on sous-estime énormément l'impact du message. Euh, et ça, je l'ai bien compris, euh, j'ai eu plusieurs fois le déclic, mais euh, en, en particulier avec ce e-commerçant-là, c'était euh, assez flagrant de voir euh, l'impact qu'a qu pu avoir un message publicitaire. Donc, de tester différents messages sur un créatif qui a pu donner quelques résultats intéressants, je pense que c'est une bonne initiative euh, parce qu'on se rend compte que euh, bah, comme tu as pu le dire, hein, ça demande énormément d'énergie et d'argent de créer des publicités. Oui. Donc, pourquoi ne pas itérer sur différents messages lorsqu'on a un créatif qui apporte des résultats plus ou moins intéressants, mais qui en apporte quand même Et bah À ce moment-là, tester différents messages et on peut se rendre compte que ça fait toute la différence. En fait.
1: j'irai je, je, même plus loin euh, en termes d'exécution sur Facebook Ads. Lorsque vous avez assez d'historique et que vous revenez un peu en arrière, une publicité qui a super bien performé, je parle de façon evergreen, euh, en 2021, rien ne vous empêche de la reprendre et de la réessayer en 2023 il n'y a aucun problème avec ça. On a déjà eu le cas. Euh, on a même déjà eu le cas lors de Black Friday. Euh, J'en parlais dans les squads Facebook Ads, qui est notre newsletter gratuite à propos des, des tests et des optimisations qu'on fait. Littéralement, on était dans une situation où euh, des visuels de Black Friday fonctionnaient pas tellement. Et, euh, et la manière dont, dont on s'en est sorti, parce qu'évidemment, repartir en création, là, c'était juste pas possible. Euh, on a retrouvé d'anciens visuels qui fonctionnaient très bien l'année dernière, des visuels absolument evergreen, les a utilisés telles quelles avec une rédaction Black Friday, avec des titres en lien avec le Black Friday, et ça a juste explosé. donc L'idée, c'est voilà c'est d'avoir des preuves de succès et de décliner ce qui fonctionne déjà, d'où l'importance d'avoir des campagnes Evergreen. Euh, voilà. Karl, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés sur No Pay No Play. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir nous mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple Podcast, à nous partager sur les réseaux sociaux. Aussi, je, je précise, euh, il y a une petite enquête dans les notes de l'émission, qui vous permet de remplir un peu, de nous donner un peu votre avis sur No Pay No Play et notamment de me donner l'épisode que vous aimeriez absolument avoir sur le podcast No Pay No Play. Donc, si c'est un épisode 100% lead gen, si c'est un épisode 100% événementiel, si c'est un épisode 100% copywriting, etc., allez remplir l'enquête si ce pas encore fait. Et moi, si je trouve de la, de la valeur dans, ce, dans cet épisode, évidemment, je le ferai et il vous sera entièrement dédié. Voilà. J'en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau d'avoir été avec nous et je vous donne. Rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite.
0: Le numéro un est Facebook ads. They sont underpriced.
1: Sender, we ads.